0: В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами о медитации. О медитации. Все сейчас используют медитацию как волшебный инструмент. Так ли это? Давайте развеем пару мифов сегодня. Здравствуйте, с вами Анна Шахова. этот подкаст о самом главном. О нас с вами. О наших отношениях с собой, с окружающими. Как сделать жизнь счастливой умиротворенной, радостной и яркой. Об этом все мы говорим в этом подкасте. Сегодня в выпуске мы поговорим о том, кому нужна медитация, в каком месте лучше ее делать, как найти свою технику и как сделать занятия медитацией регулярными. И вообще, зачем это нужно? Начнем с того, что медитация ⁇ это очень древний инструмент, который используется уже несколько веков. Говорят, что она пришла к нам из Индии, и действительно там до сих пор используется медитация на регулярной основе. Конечно, медитация в основном в Индии используется такими кастами, как брахманы, это ученые, учителя, которые, в принципе, практически ничем не занимаются, кроме медитации. И в наше время медитация используется как какой-то волшебный инструмент, который может помочь вам вообще стать успешными в жизни, построить счастливые отношения, получать от жизни все, что вы хотите, расти кратно в доходе иметь классных друзей. То есть медитация как панацея, как волшебная таблетка от всего к всему, да, для достижения любых целей абсолютно. Я очень не люблю, когда медитацию используют именно таким образом. Медитация во многом нам может помочь, и мы в этом выпуске поговорим о ней и о пользе медитации. Но я хочу вам сказать, что медитация — это не волшебное средство достижения всего на свете. Если вы посмотрите на брахманов, которые сидят в Индии и медитируют, у них нет ничего, кроме самого элементарного, немного еды, пару лохмотьев на теле, все. Им просто волшебным образом, только потому, что они медитируют, ничего не приходит. Давайте договоримся с вами сразу. Намерение и цель, начиная что-то, представляя хорошо цель, это здорово, и работать со своим мышлением тоже очень важно, но это не единственное, что приведет вас к успеху. К успеху вас приведут действия. Когда вы будете делать, вы будете ошибаться, вы будете делать выводы, вы будете работать со своими навыками, своим профессионализмом, будете совершать новые действия, и только тогда вы придете к успеху. Конечно, есть еще элемент удачи, есть элемент, не знаю, оказались, например, в нужное время, в нужном месте такое действительно есть. Но медитация не является исключительным инструментом для достижения успеха. Я не люблю, когда используют инструмент именно в таком назначении. Мы сегодня с вами поговорим о том, что такое медитация. Это действительно великолепный инструмент, который мы с вами можем использовать, и будем его использовать. И я сегодня расскажу вам какое положительное влияние имеет медитация на многие аспекты нашей жизни. Это и на здоровье, как физическое, так и психическое, в том числе и эмоциональное, в том числе способность концентрироваться, в том числе способность доводить дела до конца, в том числе разобраться с собой, больше понять себя, принять себя, понять свои эмоции. Как работает каждый аспект, который я сейчас перечислила? Первое. Одно из самых огромных преимуществ медитации — это улучшение концентрации и внимания. И это, конечно же, как следствие, укрепляет вашу умственную дисциплину. Что это значит? На данный момент у нас с вами есть у всех клиповое мышление. Этому поспособствовали соцсети, киноиндустрия в какой-то степени. Мы с вами привыкли смотреть картинки, менять картинки, менять смыслы, менять информацию. Мы с вами смотрим ТикТоки, мы с вами смотрим Инстаграм, Рилс, Сторис, посты. То есть мы постоянно окружаем себя какой-то новой информацией, новыми картинками, новыми впечатлениями и эмоциями. И это способствует тому, что мы привыкаем к к такой вот быстрой смене эмоций и ощущений. Это приводит к тому, что мы не можем с вами сконцентрироваться на одном деле. Действительно, у многих подростков сейчас есть проблема с концентрацией внимания. И также у нас взрослых, нужно говорить честно, что мы тоже себя приучили, наш мозг очень быстро обучается, ему нравится смена, ему нравится постоянная новизна, это еще подкрепляется гормонами, дофамином как минимум получение новой информации, плюс различные эмоции, которые мы испытываем, радость, возможно, даже иногда зависть. Это тоже все подкрепляет наш мозг действовать таким же образом. Ему это нравится. Знаете, я недавно заметила, что это клиповое мышление, также есть и у меня. Мы как-то с супругом смотрели фильм, И мы с ним вместе сидели. Это бывает не так часто, потому что работаю достаточно много. И тут у нас был вечер. Мы с Милом включили фильм и сидим, смотрим. И я автоматически потянулась за телефоном. Потому что у меня в телефоне и работа, и развлечения, соответственно. И я потянулась за телефоном. В итоге я я сижу с телефоном, я понимаю, что я сейчас все делаю плохо, я сейчас не смотрю фильм, я не понимаю, что происходит, я не концентрируюсь как бы на ситуации, что я рядом с мужчиной своим, да, любимым, что мы рядом вместе, там, не концентрируюсь на нем, и я толком не смотрю в телефон. То есть у меня, я просто пролистываю и не погружаюсь, не получаю никакую новую информацию. То есть я все делаю плохо. Знаете, есть выражение, что если вы ведете машину и обнимаете женщину, то и то, и другое вы делаете плохо. Когда мы распыляем свое внимание, мы все делаем плохо. Поэтому даже в себе я заметила такую: Что значит даже в себе? Ну, я такой же человек, как вы. Я в себе заметила, что у меня есть такая тенденция, и я прям начала ее отслеживать. И в том числе... А, медитация очень хорошо помогает мне сконцентрироваться на одном деле. У меня сейчас вообще, на самом деле, идет челлендж, которого, если хотите, вы можете присоединиться. Я в своем инстаграме об этом говорю. А Челлендж 21 день, медитация по 5 минут каждый день. Концентрироваться на одном деле нам кажется скучным и сложным. Так вот, медитация в этом вам поможет, потому что вы в медитации тренируете именно возвращение к к одному определенному действию. Это либо просто отслеживание своего тела. Мы смотрим на да, разные части тела, обращаем на них внимание то на стопы, то на руки, то на глаза, на, на нос и так далее. Либо мы слушаем с вами какой-то один звук, обращаем на него внимание, либо мы обращаем внимание на дыхание. Мы поговорим еще с вами про виды медитации. Медитация, она что позволяет нам? она позволяет нам концентрироваться. Помимо этого, медитация позволяет нам понять себя, увидеть, услышать свои мысли и понять, какие эмоции мы испытываем. Таким образом, мы лучше понимаем свою внутреннюю жизнь, о чем мы беспокоимся, о чем мы тревожимся, каким эмоциям, каким чувствам приводит эта тревога. Мы прям в моменте понимаем, очень хорошо осознаем что приводит нас к тревоге. И когда мы осознаем тревогу, она уже уменьшается. И плюс мы понимаем, что с ней делать, в каком направлении двигаться, для того, чтобы избавиться от этой тревоги, возможно, поменять свои мысли. Возможно, признать просто свои чувства. Возможно, поговорить с каким-то человеком. Мы начинаем лучше понимать себя и лучше видеть свои эмоции. В том числе и улучшаются отношения, потому что мы лучше можем взаимодействовать с другим человеком. С людьми мы взаимодействуем очень часто на уровне эмоций. И чувств. Это действительно укрепляет отношения в том числе. Ну, а медитация, она позволяет нам, как я уже говорила, снизить вообще в принципе психологический стресс и быть в моменте. Знаете, часто говорят о том, чтобы быть здесь и сейчас, быть в моменте, но мало кто понимает, что это конкретно значит. И для того, чтобы это понять, нам нужно лично это на себе испытать, чтобы этот опыт стал в немецком есть такое выражение гайфпа. То есть он стал таким твердым и осязаемым, что ли. Я даже не знаю, как перевести сейчас это слово. То есть вы как, он как будто цепкий, вы как будто его ощущаете. Когда у нас нет опыта, для нас он и мы не можем понять, он какой-то такой очень скользкий. Да? Поэтому часто задают вопрос, а что это такое? Я вообще не понимаю. Что такое быть здесь и сейчас? Я не понимаю. Ну вот я сейчас здесь сижу на стуле, записываю подкаст. Ну что здесь такого? Ну... Не понимаю я, что это значит здесь и сейчас. А это означает, что вы концентрируете свое внимание на, вот, на определенной ситуации. Например, буквально вчера в медитации я концентрировала свое внимание просто на звуки музыки. И я в какой-то момент ощутила такую легкость, такое спокойствие, такое умиротворение. И поняла, вот, вот, вот это я хочу практиковать в своей медитации. Я хочу вот это ощущение. И я прямо ощутила себя в моменте. Я ощутила всю ценность жизни своей, я ощутила спокойствие. И, наконец-то, какие-то там, не не всегда тревожные мысли, но бывает, особенно в актуальной ситуации у нас у всех бывают тревожные мысли, они как будто уходят на задний план и даже исчезают. Скажу одну ошибку, которую часто делают в медитации. Начинают себя ругать за то, что приходят мысли. Я хочу вам сказать, что это совершенно естественно, что приходят мысли. Наш мозг постоянно что-то анализирует, прогнозирует, замечает, потому что он настроен на выживание, он собирает всю информацию вокруг нас, чтобы понять, что будет дальше, чтобы обеспечить нашу безопасность. Но чем больше вы будете практиковать медитацию, тем легче вам будет отпускать эти мысли. Что это значит? Когда вы сидите в медитации, вам приходят мысли — Часто мы зацикливаемся и говорим: Вот ты опять сидишь, думаешь эти мысли, а зачем ты это думаешь? И ты вообще никогда не сможешь медитировать, мы опять начинаем думать. Да? Либо мы приходим мысли, и мы начинаем ее разжевывать. Например, там пришла мысль: Ой, блин, я же хотела сегодня еще сделать вот это, не сделала. Что ж такое, почему я это не сделала? А еще нужно делать вот это. И мы начинаем погружаться в эти мысли. Что нужно сделать? Нужно просто сказать: внутренне себе сказать: Эта мысль пришла, хорошо, но она уходит, знаете, как облака. Они вот просто мимо, да проходят не там в горах, где они цепляются за верхушки, а где просто вот долина, предположим, и они просто проходят мимо. Думайте о своих мыслях, как просто о облаках, которые мимо проходят. Да, хорошо, мысль пришла, но она ушла. Вы возвращаете свое внимание на мелодию, на дыхание, на звучание какое-то, да, которое вы включаете. И это очень классно тренирует это ощущение здесь и сейчас дает огромный ресурс, невероятный ресурс для того, чтобы действовать дальше. Какие же есть виды медитации? Есть медитация, мантра-медитация. Эта мантра-медитация, могу вам сказать, с собственным опытом, имеет всегда какой-либо религиозный подтекст. Ее практикуют буддисты, ее практикуют индусы. В индуизме есть тоже несколько направлений. Я, например, лично была в секте Кришнаиты. Сознание Кришна называется на Западе, и у нас, в принципе, оно тоже есть. Его привезли в конце 60-х годов прошлого века в Америку. Хиппи его подхватили, и оно начало распространяться по всему миру. Там идет медитация на четках, в четках 108 бусинок. И вот на каждой бусинке вы читаете медитацию. То есть вы сжимаете эти четкие между указательным и большим пальцем и читаете мантру. Это может быть мантра, что не практикуется в сознании Кришны, а там практикуется другая медитация. Вы рецитируете мантру. Махамантра так называется, Харикришна Махамантра, возможно, вы слышали об этом. Она рецитируется. Потом вы приходите к следующей бусинке и так 108 раз. 108 раз повторили, это называется один круг. Такая мантра медитация может практиковаться как от одного круга, так и до 128 кругов в день. Все зависит от того, чем вообще в принципе в жизни заняты. Я практиковала до 16 кругов каждый день, у меня уходило 2 часа на это. То есть вы рецитируете, то есть вы вслух говорите мантру. Это было обязательное условие говорить вслух. Есть еще другой способ медитации, тоже мантра-медитация, но трансцендентальная медитация, когда вы в уме повторяете какую-то мантру, концентрируетесь именно в уме на какой-то определенный звук. В этих двух видах медитации не используются никакие другие звуки, да, то есть вы не включаете музыку, вы не включаете никакие-то вспомогательные истории, это просто вот абсолютно в тишине, либо с другими людьми, которые тоже рецитируют мантру, вы можете в групповой медитации тоже это делать. Есть еще такой род медитации, как прогрессивная релаксация. Это означает, что вы сознательно концентрируетесь на какой-то определенной части тела или двигаетесь по телу, представляя разные части тела. То стопу, то руку, то тыльную сторону руки, то локоть, предплечье и так далее, живот. И концентрируясь именно на этих частях тела, вы расслабляетесь. Один из очень классных видов медитации именно прогрессивной релаксации называется йога-нидра. Можете найти ее в любом ресурсе, в соцсетях, в ютубе она есть. Выбрать голос, вы ложитесь на пол, расслабляетесь и слушайте голос. Обычно там есть музыка, голос, и вы следуете за этим голосом и расслабляетесь. Единственная ваша задача на этой медитации – не уснуть. Потому что вы лежите на спине, расслабленно, вы можете сильно уснуть. Но медитация, скажем так, ее польза... Именно не тогда, когда вы засыпаете, а когда вы бодрствуете и входите в такой в трансовое состояние. Именно в трансе наше сознание очень сильно отдыхает. Поэтому самая главная задача не уснуть. И есть еще такой вид медитации как работа над дыханием когда вы расслабляете сознательно свое тело и обращаете внимание исключительно на ваше дыхание. Это расслабляет в том числе и ваши, ваши мышцы в теле. Это позволяет вашему сердцу немного успокоиться да, заметь, замедлить частоту сердечных сокращений. Это очень сильно расслабляет, действительно классная методика, которую я использую. Она в основном делается сидя, но можно делать также и перед сном. Есть еще такая медитация, как позитивная медитация или, или медитация на намерение. Это когда вы представляете себе какую-то цель, достижение, которое вы хотите достигнуть, и вы вот о нем постоянно думаете, да, настраиваетесь, визуализируете, как вы будете себя чувствовать, если вы этого достигнете. Но я рекомендую это делать только после того, как вы освоите, как минимум, например, работу над дыханием, чтобы вы умели концентрироваться и расслабляться именно на одном на одном деле, и только потом переходить к визуализации. Я сказала о том, что работу с дыханием можно применять в том числе и лежа. Обычно это очень хорошо работает перед сном. Если у вас бессонница или у вас плохое качество сна, то есть вы просыпаетесь утром и вы не высыпаетесь, возможно это связано с вашим физическим или психологическим напряжением. Поэтому перед сном вам желательно расслабиться. И это делается просто в кровати. Вы ложитесь, кладете руку на живот. И концентрируйтесь на вашем дыхании. И я могу вас заверить, что минут через пять вы уснете, если будете постоянно возвращаться к дыханию, просто следить за вдохом и выдохом, вы уснете и расслабитесь, будете спать действительно хорошо. Давайте поговорим о том, как долго должна длиться медитация. Ученые говорят о том, что идеальное время это примерно 10-15 минут день. Но в медитации даже не настолько важно продолжительность медитации, сколько регулярность. Если вы делаете медитацию каждый день, то есть вы тренируетесь каждый день медитировать, это гораздо более продуктивно, чем продолжительность. То есть, например, лучше сделать пять минут, но каждый день, чем сделать один раз в две недели час. Потому что в этом вопросе вам нужна именно регулярность. Потому что мы тренируем свой мозг. А мозг нужно тренировать каждый день. Например, вы раньше его тренировали каждый день, смотреть соцсети, смотреть тиктоки, смотреть рилсы. И он у вас приучился. Вы это делали каждый день, и он уже привык. А для того, чтобы привить новую привычку, вам тоже нужно делать каждый день. Но главное делать по чуть-чуть. Поэтому я для себя взяла челлендж 5 минут каждый день в течение 21 дня. Ну, как долго формируется привычка, это спорный вопрос. Кто-то говорит 21 день, кто-то говорит 42, кто-то говорит, ну что нужно до 6 месяцев. Пробуйте, хотя бы возьмите то, что вы думаете реалистично для вас. Возьмите 10 дней, возьмите 15 дней для начала, да? чтобы вы довели дело до конца. Нам очень важен для нашего мозга, очень важен успех. Нам обязательно нужно ставить галочки, иначе мы просто бросим. Поэтому начните с минимального. Возьмите 2 минуты в день, 3 минуты в день. Я вот решила 5 минут, но возьмите то, что комфортно вам. Какое же место лучше всего выбрать для медитации? Выбрать вы можете любое место. Главное, чтобы вы там чувствовали себя в безопасности, спокойно и понимали, что вам не помешают. И чтобы было тихо, чтобы рядом не было других людей, которые могут вам помешать. Например, если вы делаете медитацию утром, дома, пока все ваши спят, домашние, да? Это прекрасно. Если вы делаете, когда они уже все встали и ждут от вас, например, завтрак, или сами себе готовят завтрак и шумят, скорее всего, у вас не получится расслабиться. Поэтому выбирайте время, когда вам комфортно. Лучше всего, конечно, делать в одно и то же время, например, по утрам, как мы делаем зарядку утром, да, мы еще и работаем со своим умственным телом, так назовем его, для того, чтобы выработать привычку хорошо делать это в одно и то же время, но лучше делать когда-нибудь, в любое время, чем не делать вообще. да. То есть мы не стремимся к абсолютному перфекционизму и максимализму, что мы делаем медитацию каждый день по 10 минут, в 7 часов утра, все, да, никаких вообще погрешностей, один день пропустила, все, это провал, ни в коем случае мы не можем себе это позволить, и только в 7 утра, если мы в не сделали, мы вечером садиться не будем, это вообще, это уже провал нашей миссии, да, мы не занимаемся с вами перфекционизмом, главное сделать. Итак, главное регулярность, и делать в том месте, где вам комфортно, например, если вы, вы можете в том числе практиковать, например, медитацию на работе, Но если вы знаете, что к вам в кабинет могут в любой момент прийти, постучать и прервут вашу медитацию, вашу концентрацию, то это плохо. Вы будете постоянно сидеть и тревожиться по этому поводу. То есть вы должны быть полным убеждением, что вас никто не потревожит. Как же понять, какой вид медитации мне подходит? Нужно пробовать. Пока вы не попробуете разные виды медитации, которые я перечислила выше, вы не сможете понять, какое ваше. Я для себя... Выбрала два вида медитации. Это прогрессивная релаксация и работа над дыханием. Мне они очень нравятся, мне легко их практиковать, и я вижу от них результат. Вы можете выбрать абсолютно любую, любую медитацию, любой вид медитации. Вам нужно попробовать. Но помните, что главная задача медитации — это научиться сконцентрироваться на одном деле и быть в моменте здесь и сейчас. Цель медитации — не заставить Вселенную исполнить ваше желание. говорились. Поэтому пробуйте. Пробуйте разные виды медитации. Пока вы не воплотите это в свой опыт, вы не сможете понять, что вам подходит, а что нет. Можно, знаете, 10 лет сидеть и думать, какой же мне вид медитации выбрать. Так это и не сделать. Поэтому действуйте. Как я вначале говорила, медитация приводит к результату только тогда, когда вы после медитации начинаете действовать в том направлении, которое вам захотели. Мы сегодня с вами поговорили о том, что такое медитация, для чего она нужна, что она действительно полезна. Она, это доказано учеными, что это полезная история, полезная методика, полезная практика. Пользуйтесь ей. Я в отдельном эпизоде запишу для вас медитацию, работу над дыханием, запишу технику и покажу вам вместе со звуком, как это делается. Я еще думаю как-то реализовать именно в формате подкаста, но я думаю, что мы с командой что-то придумаем для вас. Спасибо вам, что были со мной. Медитируйте, пробуйте, задавайте вопросы, в том числе в моих соцсетях вы найдете ссылки на мои соцсети к описанию этого эпизода. Вы можете там задавать вопросы. Там, в том числе, я публикую свои осознания, то, мою новую информацию, которую я получила, что-то из личной жизни, что-то из моего обучения, какую-то красоту, иногда своих кошек, когда они с нами. Вы очень поможете этому подкасту, если подпишетесь на него в том ресурсе, в котором вы его слушаете, и оставите даже ваш комментарий, будет очень приятно. Также, если вы поделитесь в своих соцсетях ссылкой на этот подкаст, таким образом, другие пользователи тоже смогут о нем узнать. Этот подкаст доступен на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке и в Кастбоксе, и в Spotify, и везде, где вы слушаете подкасты.